0: ترجمان با همکاری رادیوری را ارائه می کند در ذهن یک قاتل چه می گذرد؟ این عنفان یاد است به قلم تاج نیتن که در جوان 2021 در گاردین منتشر شده و ترجمان آن را با ترجمه فاطمه زولیکانی در زمستان 1400 منتشر کرده است من آرمان خدادادی هستم پیش از ورود سب به زندان یعنی پنج هفته قبل از اون که برای اولین بار ببینمش به کارکنان زندان اطلاع دادند که او باید تحت نظارت شدید قرار بگیرد. هنوز در بازداشتگاه بود که خارج از ساعت اداری از روانپزشک جنایی خواستند او را بررسی کند. سب، گوش به فرمان افسرانی بود که دستگیرش کرده بودند. طوری رفتار می انگار اتفاقی که افتاده تأثیری روی او نداشته. به نظر می رسید اصلاً برایش مهم نیست دستگیر شده است. عجیبتران که گاهی احساس رضایت در چهرهش مشهود بود، سب را دستگیر کرده بودند چون احتمال میدادند دادند که مادرش را به قتل رسانده باشد. پزشک کشیک به همراه یک پرستار از واحد غذایی محلی به بازداشتگاه رفتند. اما سب تمایل نداشت از سلولش بیرون بیاید و با آنها صحبت کند. متخصصان بالینی به همراه افسران پلیس به سلولش رفتند تا مستقیم با او صحبت کنند. اما هرچه می گفتند سب تغییر رویه نمیداد. با آنها حرف نمیزد. حتی از اینکه وارد گفتگوی عادی بشود هم سر باز میزد. زد متخصصان بالینی هم مثل مشاور کشیخ به این نتیجه رسیدند که سب نیازی به بستری شدن در بیمارستان ندارد حالا رغم این تشخیص حرف نزدن سب و همینطور ویژگی های جرمی که مرتکب شده بود باعث می شد ترجیحا مسائل روان درمانی را یکسره کنار نگذارند صبح روز بعد، پزشکی که سب را در ایستگاه پلیس ارزیابی کرده بود، به تیم سلامت روان زندان تلفن کرد تا سفارش کند برای بررسی های بیشتر، باید سب را در بد ورود در بخش مراقبت های درمانی نگه دارند. پرستاران پرستران و پزشکان هم می سب عادی نیست، اما دقیقا نمی توانستند بگویند چرا چنین حسی دارند. او از همه فاصله می گرفت. وقتی حرف میزد تا آنجا که می برای بیان مقصودش از کمترین کلمات ممکن استفاده می کرد. فقط مواقعی حرف میزد که یا چیز خاصی میخواست برای مثال حوله تمیز یا در بیشتر مواقع میخواست کمک یا حمایت کارکنان را رد کند. دوست نداشت برای صرف غذا یا استراحت در سالن عمومی از سلولش خارج شود. به نظر می رسید خوب می‌خورد و می‌خوابد. از ارتباط برقرار کردن پرهیز می کرد، اما اگر دیگران با او صحبت می‌کردند، چندان کچ خلق به نظر نمی‌رسید و پرخاشگری نمیکرد اوزا تا شب دوم به همین منوال بود. یکی از پرستاران قبل از آنکه شیفت طولانیاش را تحویل دهد، رفت تا سری به سب بزند. سب روی سینک دستشویش خم شده بود و به آینه دیواری نگاه میکرد. در نگاه اول چیز عجیبی در کار نبود. اما پرستار بعدا در جلسه گزارشگیری به یاد آورد که به نظرش کمی عجیب آمده که سب اصلا به حضورش واکنشی نشان نداده. اما در آن لحظه با خودش فکر می کرد این رفتار دلیل خاصی ندارد. به نظر میرسید سب در افکارش غرق است. پرستار در حالی که فقط یک بایش در سلول بود او را صدا کرد تا توجهش را جلب کند و بعد ناگهان همه چیز تیره و تار شد. سب به سمت پرستار خیز برداشت، ساعدش را دور گردن او حلقی کرد و او را توی سلول میکشید. پرستار هم تقلا می کرد از سلول خارج شود. کارکنان صدای فریاد پرستار و صدای زنگی را شنیدند که او با فشار دادن دکمه قرمز بی سیم کمریش فعال کرده بود. خوشبختانه از دفتر پرستاران تا سلول سب فقط چند قدم فاصله بود. اما وقتی پرستاران تلاش می کردند باز روی سب را از گردن همکارشان باز کنند، پیشبینی نمی کردند سب قرار است در مبارزه با آنها چقدر نیرومند باشد. افسر زندان که خودش را به صحنه رسانده بود می گفت، احساس می کردم چار ای ندارم جزان که به سرش ضربه بزنم. افسران بخش های دیگر با شنیدن صدای آژیر با عجله به این سمت آمدند. با کمک آنها توانستند پرستار را آزاد کنند و سب را دوباره به سلولش برگردانند. پس از این اتفاق که نوعی گروگانگیری نافرجام در قسمت مراقبت درمانی محسوب می شد، به این نتیجه رسیدند. که سب خطرناکتر از آن است که آنجا بماند چنین بود که من برای اولین بار او را در بند سلول های انفرادی ملاقات کردم من متخصص روان پزشکی جنایی هستم شاخه ای از پزشکی که مجرمان را در زندانها و بیمارستانهای امن ارزیابی و درمان می کند. بسیاری از این افراد رفتارهای پرخاشگرانه از خود بروز می دهند. تیم قانونی سب میخواست نظر کارشناسی‌ام را درباره وضعیت روانی او به هنگام حمله اعلام کنم. سب نام واقعی او نیست. سایر نشانه‌های احراز هویت را هم در راستای حفظ اطلاعات شخصی بیمار تغییر دادم. چون دائم به این واحد سر میزدم، میدانستم محیطش کاملاً پیش‌بینی ناپذیر است. این واحد گاهی سکوت ترسناکی به خود می‌گرفت اما اغلب اوقات وارد بند که می شدم، کنسرت ناموزونی از جیقها، فریادها، عربده ها و مشت زدن به درها به راه بود. و اینکه که آن سر و صداها دیده نمیشد شد، همه چیز را رؤباورتر می کرد. برای ساکنان این سلولهای دلگیر و تکنفره، تنها فرصت تعامل چهره به چهره با دیگر زندانیان زمان کوتاهی بود که برای ورزش آنها در نظر گرفته بودند. در این فرصت کوتاه زندانیان اجازه داشتند با زنجیرهایی که به پای هر کدامشان بسته شده بود، نیمی از طول ساختمان زندان را بدوند. غیر از این زمان، زندانیان امدتاً با فریادهای نامفهومی که در سراسر بند به گوش می رسید، با یکدیگر ارتباط برقرار می کردند. این فریادها گاهی فریاد خوشامدگویی به فرد جدیدی بود که هم مسلک خودشان بود، یا تهدیدی بود برای آنهایی که از دار و دسته خودشان نبودند. گاهی هم افسران زندان هدف این فریادها قرار می گرفتند. در این مواقع، زندانیان به التماس چیزی از آنها می خواستند یا منظورشان را با پرخاشگری بیان می کردند. بازدید کنندگان از این بند معمولاً هیجان تازه در ساکنین آن ایجاد می کردند. درها و دریچه ها محکم بسته بود، اما تعجب می زندانیانی که از قبل مرا می شناختند، چگونه می فهمیدند که وارد بند شدم. همین که از کنار در سلول رد می شدم فریاد می زدند، دکتر نیتن یه لحظه بیا اینجا باید با حرف بزنم. البته بعدها فهمیدم از شکاف باریکی که بین در سنگین و فلزی سلول و چهارچوبش بود، می توانستن بیرون را نگاه کنند. باقی زندانی ها همین که میشنیدند یک پزشک به بند آمده است فریاد میکشیدند که ناخوشند و باید فوراً مرا ببینند شاید برخی به مراقبت پزشکی نیاز داشتند اما بیشترشان از تنهایی مفرت رنج می بردند و مشتاق بودند هرطور که هست ارتباط برقرار کنند همین که به انتهای بند می رسیدم، فریادها عموماً فروکش میکرد یا به التماس و تهدید تبدیل می شد. انگار حضور دیگران خواسته ها و نارضایتی هایشان را به یادشان می آورد. سب در وضعیتی بود که به آن آزاد به شرط حضور سه افسر می گفتند. زندانیان بند سلول های انفرادی فقط اجازه داشتند یکی یکی از سلول هایشان خارج شوند اما برای باز کردن سلول زندانیانی که بسیار پیش بینی ناپذیر بودند باید قبل از اینکه در سلول باز میشد، حداقل سه افسر در آنجا حضور می داشتند، مثل وضعیت سب. وقتی به سلول سب رسیدیم خودش را کاملا با پتویش پوشانده بود و آرام نشسته بود. وقتی افسر در سلول را باز کرد و توضیح داد چرا آنجاییم، هیچ واکنشی نشان نداد. من دست باشه از اینکه در حضور سه افسر و یک پزشک کاراموز با یک پتو حرف میزدم، خودم را به سب معرفی کردم و گفتم، اینجا هستم تا ببینم غیر از آنچه تا به حال انجام شده، کمک دیگری از دستم برمیآید یا نه. در سکوت منتظر بودیم پاسخی از او بشنویم، از این فرصت استفاده کردم و سلولش را برانداز کردم، تا ببینم چیز قابل توجهی به چشمم می آید یا نه. اغلب اوقات وقتی زندانی های بند سلول های انفرادی را در سلولشان ارزیابی می کردم، میدیدم دیدم که سلولشان نامرتب است. احتمالاً کف زمین خیس بود چون زندانی به نشانه اعتراض سینک دستچویی را مسدود می کرد. اعتمالاً پیامهایش را با خطی ناخانا روی تکپاره های کاغذ یا روی هر وسیله دیگری می نوشت. برخی اوقات زندانی دیوارها را با مدفوع کسیف می کرد. به این حرکت می گفتند اعتراض کسیف. در سلول سب خبری از این نشانه ها نبود. وسایل اندکی که داشت روی زمین مرتب چیده شده و به دورترین دیوار سلول تکیه داده شده بود. افسر ارشد آخرین تلاشش را کرد تا توجه سب را جلب کند. او هشدار داد که سب دیگر به این زودی ها نمیتواند با یک پزشک صحبت کند. تاثیری نداشت: سب همچنان ساکت بود. همچنان که به او نگاه می کردم، با احتیاط یک قدم به عقب برداشتم تا از سلول خارج شوم. نقش من در ملاقات با زندانیانی مثل سب کمک به تیم قانونی بود. آنها باید میفهمیدند در ذهن زندانی چه میگذرد تا تصمیم بگیرند متهم چه دادخواستی باید ارائه کند. وقتی 23 سال پیش روانپزشکی جنایی را شروع کردم به سرعت یاد گرفتم برای پیشبینی سوالاتی که وکلا ممکن بود از من بپرسند، باید به ذهن بیمار امیختر از آنی فکر کنم که آموزش هایم در روان مرا آماده آن کرده بود. شاید دادگاه مشتاق باشد شواهدی را که مطرح می کنم مد نظر قرار دهد. شواهدی که می تربیت نادرست یا آسیب های هنگام زایمان اقدامات متهم را تحت تأثیر قرار دادن. اما علاوه بر این، آنها میخواهند بشنوند آن عوامل به خصوص چگونه با ارتکاب جرم مرتبط است. یعنی چرا فرایندهای ذهنی متهمان آنها را به سمت ارتکاب این جرم خاص سوق داده است. وقتی دایره فعالیتهایم را از کار کردن در دادگاه های جنایی فراتر بردم و به تدریج به عنوان شاهد متخصص، در دادگاه های خانواده و دیگر های حقوقی حضور یافتم برایم روشن شد توضیحاتی که با توجه به تشخیص پزشکی یا فهرست عوامل علی ارائه میشوند، تا چه حد محدودیت دارند اگر قرار بود فقط نام علائم و برچسب تشخیصی مربوط به آن علائم را ارائه کنم کمک چندانی به دادگاه خانواده نمیکرد. تا برای مثال درباره مراقبت ایمن از کودک تصمیم بگیرد ارزیبی به من نشان داد باید تجربه شخصی متهمان یعنی افکار، احساسات، هیجانات و ادراکاتشان را درک می‌کردم تا نه تنها بتوانم توضیح دهم چرا این گونه رفتار کرده اند بلکه بتوانم شرایطی را توضیح دهم که احتمال تکرار آن رفتار را در آنها افزایش میدهد وکیل سب درخواست نظر کارشناسی داده بود. میخواست بداند آیا موکلش در زمان ارتکاب جرم به جنون مبتلا شده بود یا نه. فردای همان روزی که نتوانستم سب را با موفقیت ارزیابی کنم با وکیلش تماس گرفتم تا اطلاع دهم هم سب با من صحبت نمی کند. دگرگونی در خوره توجهی که اخیرا در شخصیتش رخ داده بود، شدت گرفتن رفتارهای نامتعارف، خشونت غیرعادی و تغییر نگران کننده رفتارش نشان میداد به بیماری روانی مبتلا است. اما تا زمانی که با او ارتباط برقرار نمیکردم، نمیتوانستم به طور قطعی مشخص کنم که آیا وضعیتش موجب شده است در زمان حمله به مادرش نداند چه میکند یا نه. سب کاملا ساکت نبود، اما مطمئن بودیم که نمیتواند در برابر اتهام قتل به خوبی از خودش دفاع کند. دلیل خوبی هم داشتیم. برداشت من آن بود که اجتناب سب از حرف زدن آمدانه نیست. باید میفهمیدم میتواند به درستی در دادرسی های جنایی شرکت کند یا نه. به عبارت دیگر، آیا صلاحیت دارد در دادگاه اقامه دعوی کند؟ قاضی مستندات دو پزشک را مد نظر قرار می‌دهد و رأی نهایی را صادر می‌کند. گزارشم را برای وکلای پرونده ثبت کردم و گفتم به نظرم سب شایستگی اقامه دعوی را ندارد. فرز رضایت نمیداد صحبت کند، نمی‌توانستم بفهمم در ذهنش چه می‌گذرد. رازیام نمی‌شدم در زندان بماند. شواهد به قدری بود که بتوانیم برای ارزیابی و درمان در بیمارستان پرونده تشکیل دهیم در پی ارتباطاتی که با یک بیمارستان غذایی امن برقرار کردیم و معرفی نامه هایی که به وزارت دادگستری نوشتیم اجازه انتقال سب به بیمارستان صادر شد شش ماه بعد وقتی دوباره یکدیگر را دیدیم سب را به بیمارستانی غذایی منتقل کرده بودند پرستار بخش که او را تا اتاق مصاحبه همراهی کرده بود مرا دوباره به او معرفی کرد تغییر ظاهریش آنقدر مشهود بود که لازم نبود ببینم آیا در قیاس با قبل تمایل دارد ارتباط برقرار کند یا نه. به نظر میرسد مصرف داروهای ضد روان پریشی برای بسیاری از بیمارانم که تجربه های روانی استراباور را از سر می بسیار مفید است. البته نه من همه ی آنها. متأسفانه این داروها عوارض جانبی دارند. مانند اضافه وزن. سب چاقتر شده بود و همین بود که حد زدم مصرف داروهای ضد روانپریشی را شروع کرده است. سب گفت چند ماه پیش از دستگیری به تدریج احساس می موجی از نگرانی او را در خود می کشد. احساسی که به دلشوره و وحشت تبدیل شد و بیرحمانه او را مغلوب خود می اشیای اطرافش عادی به نظر نمی رسیدند. حاله دور افراد بود. از خودش می پرسید، اینها همان آدم هستند که فکر میکنم بعد از آن افکار سب شکل مشخصی به خود گرفت مثل روز برایش روشن شد که در محاسره آدمهایی قرار گرفته است که خودشان را به جای آنهایی که میشناسد جا میزنند زنی که خودش را به شکل مادرش درآورده بود از هر نظر به مادرش شبیه بود و مانند او رفتار میکرد اما سب تردیدی نداشت که آن زن یک افریت است و در روبودن مادر واقعیش دست دارد. این زن فریبکار که هوشمندانه تمام ویژگی مادرش را تقلید کرده بود وقتی با اعتراض سب مواجه شد همه چیز را شدیدان انکار کرد. سب برایم توضیح داد که شکایت های این زن را نشانه درماندگی او در ادامه کلاهبرداریش برداریش میدنست. وقتی سب درباره جرمش صحبت کرد، لحنش جدی شد، اما هیجانی در چهرهاش نبود. به نظر می رسید خاطرش هنوز کاملاً با حیجان آمیخته نیست. کلماتش مسئولیت ارتکاب جرم را بر می گرفت، اما لحن صدایش مانند لحن یک ناظر بیطرف بود. سب احساس کرده بود گزینه های پیش رویش کمتر می شوند. نمی توانست بی آنکه به چالش کشیده شود بازی را ترک کند اما اگر به زنی که خودش را جای مادرش جا زده بود نشان می داد که حقیقت را می داند، جان مادر واقعیش به خطر می افتد. شب حادثه قبل از ارتکاب جرم با خودش کلنجار می رفت تا بالاخره با چاقو زنی را که باور داشت مادرش نیست در خواب به قتل رساند. وقتی سرکله کله مادر واقعیش پیدا نشد سب آن را نشانه ای تلقی کرد از اینکه توطعه توتعه از آن است که تصورش را می کرد. مطمئن شد بهترین اقدام آن است که درباره آنچه می داند با کسی صحبت نکند. در مجموع می توانست نشانه های قلیان را سرکوب کند. اما گاهی تحمل آن حیجانات فراتر از توانش بود. مانند روزهای نخست اقامتش در بخش مراقبت های درمانی، که با خشونت به پرستار حمله کرده بود سبطوری با من صحبت کرد که نشان میداد میتواند از موضع پیشین خود که درگیر توهم توطعه بود فاصله بگیرد و صحت باورهای متوهمانه اش را زیر سؤال ببرد پرسیدم نظرش چه زمانی تغییر کرد گفت چند هفته بعد از پذیرش در بیمارستان بود که به دریافتهای تازه رسید حدودن همان زمان بود که مصرف داروهای ضد روانپریشی را شروع کرده بود. همه در تشخیص وضعیت سب اتفاق نظر داشتند. او هزیان میگفت اما از دیگر نشانه های اختلال روانپریشی خبری نبود. مانند صداها یا تصاویر. این امر تشخیص اختلال هزیانی را محتمل می کرد. اختلال هزیانی در همان گروهی قرار می گیرد که اسکیزوفرنی قرار دارد. تجربه خاصی که سه پشت سر گذاشته بود نام هم داشت نشانگان کاپگراس که آن را از نام جوزف کاپگراس گرفتند کاپگراس زن میانسالی را در پاریس توصیف کند که در ژوئن 1918 به رئیس اداره پلیس محلی مراجعه کرد و از او خواست دو افسر پلیس را با او همراه کند تا شاهد وقوع جرمی بزرگ باشند این زن گزارش داده بود در همه جای پاریس از جمله در زیرزمین خان خودش بچه ها را به صورت غیرقانونی حبس کردند. پلیس او را به بیمارستان برد و از آنجا در آسایشگاه روانی سن آن پذیرش شد. حدود یک سال بعد او را به آساگشگاه دیگری به نام میزون بلانش منتقل کردند. آنجا بود که مورد توجه کابگراس قرار گرفت. کابگراس، روان پزشکی بود که به موضوع جانشین سازی و ناپدید شدن علاقه داشت که در باورهای حضیانی این بیمار به وفور دیده میشد. این زن معتقد بود او را دوزدیده اند و خودش و دیگران همزاد دارند. تصور میکرد نمایشی که این همزادها بازی می کنند باور کردنی نیست. کاپکراس به همراه یکی از همکارنش گزارشی درباره این مورد منتشر کرد و آن را توهم همزاد نامید. آموزش های پزشکی هم به من آموخته بودند کافی است نامی برای وضعیت بیمار و نامی برای علائمش بیابم. آن وقت است که وضعیت بیمار را به قدر کافی درک کرده و عرضیابی هایم کامل است. اما این واژه‌ها فقط وجه توصیفی دارند و چرایی بیماری را توضیح نمی دهند. لازم بود دقیقاً به جزئیات حرفهای سب گوش دهیم تا بفهمیم چه مکانیسم هایی موجب بروز این علائم در او شده است. کافی بود کمی با نحوه عمل کرده مغز آشنا باشیم تا بتوانیم کلمات سب را تحلیل کنیم. سب ادعا می کرد زنی که کشته بود به ظاهر هم شکل مادرش بود اما هویت متفاوتی داشت. از آن می کرد نمی توانست تفاوت ظاهری میان مادرش و کسی که خودش را جای او جا زده بود تشخیص دهد. با این همه، مطمئن بود این زن مادرش نیست. اسکنهای گرفته شده از مغز انسان و نخستی به ما نشان دادند که تشخیص دیگران تا حد زیادی به تصاویر صورت وابسته است. تشخیص چهره چندین مسیر متفاوت مغزی را فعال می کند. اختلال در این شبکه عصبی نمیگذارد فرد چهره ای را که میشناسد تشخیص دهد این موقعیت را ادراک پریشی چهره ای میگویند که معنای تحت و لفظی آن نشناختن چهره است مشکل سب، ادراک پریشی چهره ای نبود او می توانست چهره مادرش را تشخیص دهد این هویت مادرش بود که محل سوال بود حتی قبل از قوت گرفتن این باورهای پارانویایی قابل توصیف هم درک سب از دنیا با تردید همراه بود. تاکید می کرد همه چیز غیر است. از هیچ چیز مطمئن نبود. نمی توانست معنای روشنی به این اتفاقات بدهد، اما بوی خطر می آمد. سب از احساس ابهام و تهدید روزهای نخست گفت. کسی که نمیدانست از کجا نشعت گرفته بود، چطور بالا گرفت و بعد به قطعیت رسید. فکری به ذهنش خطور کرد تا با کمک آن سرگشتگیش را درباره واقعیت دنیای پیرامونش از جمله هویت مادرش حل کند. این فکر با توتعیی که احساس می کرد سازگار بود. وقتی این فکر اینکه زنی خودش را به جای مادرش زده است برای او با واقعیت همخانی پیدا کرد به نظرش آمد دیگران نیز جای خودشان نیستند بنابراین به جای آنکه این فکر را مردود بداند اقدامات دیگران را به گونه ای تعبیر می کرد که معید این فکر بود این باور که جایگزین شدن مادرش بخشی از یک توطعه بزرگتر بود به تجربه اش معنا بخشید و شواهدی را انتخاب می کرد که با این تعبیر منطبق بود. تا قبل از آن، تصویر مادرش برایش آشنا بود. سب در واکنش به از دست رفتن این حس، روایتی منسجم اما نادرست را پذیرفته بود. پجوهش های زیست شناختی به ما کمک کرده است تا از منشأ تحریف روان ای که سب تجربه می‌کرد، فهم بهتری داشته باشیم. اما کافی نیست که این تجربه ها را صرفاً با تکیه بر مواد شیمیایی مغز و مسیرهای عصبی توضیح دهیم. برای درک درست تجارب و رفتارهای انسانی، باید دیدگاه ذهنی افراد را حفظ کنیم. برای توضیح خشونت، باید فیزیولوژی را در بستر مفاهیم انتظایی روانشناسانه، مانند تکانه ها،, میل ها، و انگیزه ها درک کنیم. کاملا مشخص بود روایتی که سب خلق کرده بود روایتی هزیانی است اما گاهی به سختی می توان درباره بنیان یک روایت که خشونت به پشتوانه آن انجام می شود حکم داد و قضاوت کرد. بیشتر بیمارانی که تشخیص می دهیم اسکیز و فرنی دارند پرخاشگر نیستند ولی سیر تاریخی موارد روانپزشکی جنایی، این کلیشه رسانه ای را تقویت می کند که مبتلایان به اسکیزوفرنی پرخاش گرند. برعکس، به نظرم بررسی همدلانه موارد واقعی ابتلا به اسکیزوفرنی با تأکید بر نادر بودن این بیماری کلیشه از این دست را خواهد شکست. برای تشخیص اسکیزوفرنی، باید تا اندازه ای تجربه های روان مانند باورهای هزیانی یا صداهای توهمی را در فرد شناسایی کنیم. بسیاری از افراد وقتی میفهمند که این تجارب در عموم مردم چندان هم نادر نیست، تعجب می کنند. در تشخیص بالینی، تجارب غیر متعارف باید با سطح بالای پریشانی و اختلال عمل کرد همراه باشند. ممکن است برخی افراد که از این علائم رنج میبرند. این نشانه ها را به صورت ادواری از خود بروز دهند و در این زمانها رفتارشان برای بیننده عجیب به نظر میرسد. آنچه در کارم بیش از پیش برایم روشن شده آن است که تشخیص روش آموزنده ای برای فهم رفتار نیست. من در دادگاه های فراوانی حضور داشتم که مسئله اصلی آنها این بود. که برای رسیدن به یک تشخیص خاص ملاکای لازم رعایت شده است یا نه انگیزه اصلی بسیاری از خشونتها حدس و گمان درباره نیات دیگران است سب با داشت، گروهی شیطانی مادرش را برخلاف میلش پنهان کردند در که انگیزه فرد اهمیت ویجه ای دارد اما علاوه بر این باید به این موضوع فکر کنیم چرا احساسات خسمانه اینقدر به ندرت به اقدامات مرتبط با آدم کشی منجر می شود؟ در بسیاری از ما حتی کمی آگاهی نسبت به اواقب پرخاشگریی که در ذهن داریم چونان احساسات منفیی تولید می کند که نمی گذارد آن عمل خشونت آمیز را به انجام برسانیم. و از آنجا که برنامه ریزی شده این تا از احساسات منفی پرهیز کنیم معمولاً افکاری را که این احساسات را پدید می‌آورند، سرکوب کرده یا در برابر آنها مقاومت می کنیم. تصور کنید قرار بود به کسی که دوستش دارید یا به او بیش از هر کس دیگری در این جهان اهمیت می دهید حمله ای خشونت بار کنید احتمالاً بلا فاصله بعد از این فکر از تصور وحشتی که در واکنش آن افراد است، از دردی که متحمل می و از احساس بخت، خیانت و گیجی که به آنها دست میدهد، منزجر می شوید. بنابراین، فکر کردن به حیجانات قربانی کافی است تا تکانه های در بسیاری از افراد به واقعیت تبدیل نشود. وقتی از منظر قربانی به عملی خشونت آمیز نگاه می‌کنیم، نوعی همدلی را از خود نشان می دهیم و تصور می‌کنیم در ذهن دیگری چه می گذارد. همدلی توانایی بسیار مهمی در انسان است و به هنگام خشونت نیروی بازدارنده قدرتمندی است. این فرایندها از چنان اهمیتی برخوردارند که حتی لازم نیست آگاهانه به آنها فکر کنیم. این فرایندها در پس صحنه فعالند و مدام مانع تکانه های فراوانی می شوند که نتایج خوشایندی در پی ندارند. خشونت نتیجه برهمکنش نیروهای عاطفی و فرایندهای خونزا کننده زن است. اولی میل به پرخاشگری را تولید می کند و دومی در برابر عمل پرخاشگرانه مقاومت می کند. ترس زیاد سب او را از پا انداخته بود و بیش از حد گوش به زنگش کرده بود. وقتی ترس همه وجودمان را فرا میگیرد برای آنکه زنده بمانیم ترازوی نگرانی درباره خودمان و دیگران فقط به نفع خودمان سنگین تر می شود. در نتیجه، تأثیر پیشبینی رنج قربانی که آملی بازدارنده است، رنگ می بازد. ذهنی سب، پیشرفت کرده بود، پس می توانست در آزمون صلاحیت طرح دعوی پذیرفته شود. دادگاه پذیرفت که وضعیت آشفته ذهنیاش نقشی در خوره توجه در اقدامات او داشته است. اما قوانینی که جنون قانونی را تعریف می کرد، شامل حال او نمی شود. اساس آزمون جنون آن است که متهم، ماهیت و کیفیت عملی را که مرتکب می شود درک نکند. در نتیجه در دفاع از سب، به جای اینکه از دفاع مبتنی بر جنون استفاده شود، دفاع مبتنی بر مسئولیت تقلیل یافت اقامه شد. این دفاع اخیراً مطرح شده و فقط برای اتهام قتل قابل استفاده است. دادستان هم به این دفاع اعتراض نکرد. بنابراین سب به قتل غیر عمد محکوم شد و نه قتل عمد. همین امر موجب شد، دادگاه پیشنهاد ما را بپذیرد و قرار محکومیت سب را از زندان به بیمارستان تغییر دهد. جان میجر نخست وزیر وقت در ای به سال 1993 درباره نظم و قانون میگوید به شدت احساس می کند جامعه باید بیشتر محکوم کند و کمتر درک کند. این نوع روی کرد نکوهشی، مفری برای تخلیه واکنش های حیجانی ما به جرم فراهم می آورد و پیامی درباره منش اخلاقی ما به دیگران ابلاغ می کند. روایت سرزن حیولای شرور هم تلاش می کند رفتار بیمارانی را که من با آنها سر سرکار دارم توضیح دهد. تحلیل از این دست که طرفداران فراوانی هم دارد، به کام است. که حوادث را به صورت ایلی توضیح می دهد. چه تسلیم میل به نکوهش بشویم و چه نشویم، باید درک کنیم که توضیحات نکوهشامیز آمیز کمکمان نمی کنند تا دلایل پیچیدئی را درک کنیم که در دنیای واقعی به خشونت خط می شوند. آنها کمکمان نمی کنند راه حلها را پیدا کنیم. ونسر قایب در این ها همان چیزی است که مجرمان را به خاطرش نکوهش می‌کنیم همدلی اما همدلی چیزی نیست که مجرمان نداشته باشند و باقی افراد داشته باشند در همه ما حتی در بیشتر مجرمان میزان همدلی با دیگران با توجه به شرایط مدام تغییر می‌کند برای مثال، وقتی از جزئیات ناخوشایند جرمی خوشونتبار مطلع می شویم و به همین سبب آنچنان احساس انزجار میکنیم کنیم که ممکن است از پا در بیاییم، احتمالاً نمی توانیم فکر کنیم در ذهن مجرم چه میگذشته است. وقتی تقریبا سه دهه پیش از دنیای پزشکی به گرایشی که انتخاب کرده بودم، یعنی روان پزشکی پا مطمئن بودم به زودی می توانیم به بررسی های برسیم که به آزمایش خون یا هایی که پزشکان استفاده می کنند برابری خواهد کرد. مطمئنا علوم اعصاب باعث شده به فهم بسیار بهتری از برخی فرایندهای ذهنی برسیم. اما معمولا در روانپزشکی جنایی برای تشخیصهایی که رایجتر هستند هیچ آزمایش فیزیکیی وجود ندارد. آنهای که تلاش می کنند برای تشخیص بیماری آزمون تشخیصی پیدا کنند، می خواهند روان پزشکی را عینی کنند. آنها می خواهند تجربه بیمار را به بیماری های از پیش تعریف شده و یا به امری خارجی از نوع نشانگان، مانند توهم یا هزیان، یا تشخیص، مانند اسکیزوفرنی یا اختلال شخصیت خودشیفته تبدیل کنند. بسیاری از پژوهشگران به دنبال راهی بودند، تا تجربه بیمار را به الگوهایی تقلیل دهند که بتواند سوء عملکرد مغز را اندازه گیری کند. اما من معتقدم مشکلی نیست که نمیتوانیم روش مناسبی پیدا کنیم تا به مسائل روانپزشکی جنایی عینیت ببخشیم. مشکل شاید تمایل ما به عینیت بخشیدن است. دلیل گرایش فرد به خشونت هرچه باشد، نحوه واکنش ما به فرد در سطح فردی، نهادی و اجتماعی بر گرایش او به خشونت تأثیر می‌گذارد. پس خودمان باید متوجه باشیم که این تأثیرات قرار است تشدید کننده فرایندهای ذهنی باشند که در خشونت سهم دارند یا قرار است این فرایندها را کاهش دهند. اگر واقعا می خواهیم خشونت را کاهش دهیم، باید واقعا به آنچه در ذهن افراد می‌گذرد توجه داشته باشیم. درست است که از ادامه پژوهش‌ها درباره عملکرد مغز حمایت می‌کنیم، اما این امر نباید سبب شود توجه به ذهن را کنار بگذاریم.